0: Este é o podcast do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. Aprofundando o debate sobre a política brasileira.
1: Olá, boa tarde. Eu sou Leonardo Avritz e esse é o programa do INCT, do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. Hoje, o tema do nosso programa é é o lançamento do livro Governo Bolsonaro, Retrocesso Democrático e Degradação Política, e é, para falar sobre o livro, eu tenho o prazer de ter é, comigo os é, co-organizadores, professor Fábio Kersh, da Unirio, professora Majorim Marona, da UFMG. Né? O livro... É resultado de um processo grande de esforço e articulação de um conjunto de cientistas políticos, antropólogos, juristas, sociólogos, que, por, que através de diferentes métodos, é, foram, eu acho que foram capazes de produzir um diagnóstico, talvez o primeiro diagnóstico mais, mais completo sobre o governo Bolsonaro. É... Para começarmos aqui, eu vou pedir o professor Fábio Kersh, que eu acho que é o dono da ideia do livro, né? É, Para então nos dizer como que surgiu a ideia do livro e como que ele foi é,
2: organizado. Fábio, boa tarde. É, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde aos meus colegas e amigos é, e coorganizadores, né, do livro comigo, o professor Leonardo. A professora Majorri, é bom estar aqui com vocês. O livro, Leonardo, surgiu, na verdade, de uma inquietação, né? porque é, é impressionante como, como esse governo Bolsonaro, as coisas aconteceram é, num ritmo impressionante. né? É, eu fui reler alguns trabalhos de alguns colegas que colaboraram, mostrando isso. A é, gente teve um, um, um governo, num certo momento, no primeiro ano, depois, um, no segundo ano, eles tentando se organizar de novo, e se a gente esticar para esse terceiro ano de novo, quer dizer, é um, é um governo que se transforma o tempo inteiro, não né? tem uma linha. Então, acho que com essa inquietação, conversando com a Majoria a gente pensou e falou, Pô, podia fazer um balanço é, desses dois primeiros anos do governo, que aconteceu tanta coisa, né? um governo que é, ainda, na época que a gente pensou nessa ideia, não estava nem na metade, mas uma sensação que já tinha acontecido muita coisa. E aí, eu entrei em contato... Com você, Léo. Diga, se não se tem notícia de nada
1: de bom que tenha acontecido. Na verdade, é um processo de. É por isso o título, né? De, de retrocesso, degradação, porque num conjunto de áreas, o que a gente tem é coisas sendo desfeitas, né? Tradições, algumas, inclusive, relativamente exitosas, não interessa. A gente está vendo isso no SUS, no ano passado no MEC, né? Não interessa se a tradição é exitosa ela está sendo
2: desfeita, né? Não, a sensação é. que, que tem, a gente já tinha isso, e quando vai para os autores, Léo, é uma um, um, é destruição, né? Não é que está se construindo um, um modelo alternativo, tá? se, muita coisa vai percebendo que vai se desfazendo sem algo é, no lugar. Então a ideia surgiu disso, dessa inquietação, entender um pouco esse governo, e aí eu te procurei, junto com a Majorri, e é, a gente fez esse trabalho que eu acho que está muito legal e está muito denso, muito completo, mas também, ao mesmo tempo, muito agradável de se ler. Os nossos colegas que co colaboraram com o livro é, pegaram o espírito do livro, né? porque são capítulos, não são muito longos. A gente é, é um mosaico, né? realmente pega vários aspectos, são várias abordagens diferentes, mas um livro que é agradável de ler e, independente da abordagem, que tem um... Um, um resultado, todo mundo chega a uma coisa bem comum né? É um governo que está é, é, tá desmontando coisas que estavam dando certo, consolidadas, né? E não está botando nada no lugar. Mas é, 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 vale a leitura. Embora seja muito triste, por um lado, o livro está muito bem feito é, é, e muito agradável de se ler por outro. Obrigado, Fábio. Também queria lembrar né que esse livro foi
1: produzido num tempo recorde, né? Assim um livro de 500 páginas, produzido em menos de seis meses, e nós contamos com o apoio decisivo da editora autêntica, através da sua editora-chefe, a Rejane, então, assim, é, isso também nos ajudou a poder estar é, com esse livro nesse momento. Né? Eu queria, para que a gente, o nosso é, público, o nosso ouvinte, conseguisse entender um pouco melhor do que, que se trata o livro, vou pedir à professora Marjorie Marona para é, mostrar um pouco quais são as diferentes partes do livro e como ele está então organizado. Boa
0: tarde, Léo, boa tarde, Fábio, boa tarde a todas e todos, prazer, uma alegria, satisfação enorme estar aqui com essa, nesse momento de lançamento do livro, é, eu vou, vou, vou apresentar aqui a, a estrutura, né, para que os nossos uh, ouvintes tenham um pouco mais de conhecimento sobre o que, o que a gente organizou, mas eu só queria voltar num ponto, Léo, porque vocês dois mencionaram isso antes, e eu acho que isso é, é fundamental para entender a, a espinha dorsal desse livro, né, você lembrou aí que foi um livro feito em tempo recorde, Léo, e ontem eu e Fábio, inclusive, voltamos lá na origem das nossas trocas de mensagens, porque a gente queria ter, a gente tinha muito essa impressão de que foi muito rapidamente produzido, né, e fundamental aí, o apoio e a colaboração de vários colegas e da, da editora. É, mas é, a nossa primeira troca de mensagens, ela data aí de uns oito meses atrás. Né? A gente começou a produção mesmo, aí, em torno de seis meses, uns oito meses atrás. E aí o Fábio chamou bem a atenção para o fato de que, quando a gente começou a estruturar... Né, o, o livro A gente não tinha A gente queria muito entender o que estava acontecendo né? Tinha uma sensação De que tinha muita coisa em marcha A gente queria um pouco entender isso né? E todos os capítulos acabaram convergindo Para isso que está estampado no título o né? um retrocesso democrático E a degradação política né? Então não foi essa a encomenda para os nossos colegas né? A encomenda foi de um diagnóstico Daquele período né? é, é, Assumindo o custo de se fazer Um diagnóstico no olho do furacão né? mas o resultado expressa muito né, o que era um sentimento de que tá, inquietação que ficou, acabou ficando muito claro, né, assim, de que no cérebro do governo Bolsonaro a gente tem é, um, um ímpeto de destruição né, de trajetórias, de projetos, de instituições, é, é difícil a gente encontrar que ao longo dos diagnósticos dos capítulos algum tipo de, de, de proposta de projeto do governo, né? a gente vê... O relato mesmo de desconstrução. Então, o livro vem estruturado assim. Acho que o pessoal da, da, da produção ia colocar na tela para todo mundo poder acompanhar. O livro vem estruturado é, em, em acho que são cinco ou seis partes. Na primeira parte, a gente tem bolsonarismo, movimento ou forma de governo, né? E a gente tem textos mais gerais. Acho que o Léo depois vai falar um pouquinho a respeito dessa parte, tem contribuições fundamentais aqui do próprio professor Leonardo Vritzer, né? da Esther Solano, Cláudio Couto Gonçalves Souto, professor Ricardo Mucci. Né? Depois a gente tem uma segunda parte em que a gente trata de a, formas a de Rocha governo.
2: Também, majori, Camila desculpa, Rocha também, Major desculpa, só Tem razão, tem razão,
0: desculpa. Desculpa, Camila Rocha escreve com a Esther. Né? É, na segunda parte a gente tem formas de governo em relação entre os poderes e federalismo, tem textos da professora Magna Inácio, Fabiano Santos e Leonardo Martins Barbosa, o professor Carlos Rano Melo, Osvaldo Amaral. Tem um texto meu com o Lucas Magalhães, texto da Celina Souza com o Flávio Fontanelli e da Marta Mendes da Rocha. Né? Então, aqui a gente aborda um pouco essa questão da relação entre os poderes e as questões ligadas ao federalismo. Né? Depois, a gente tem uma sessão Instituições do Sistema de Justiça, Burocracia e Militares. E aqui escrevem o Fábio Cash, a Andréa Lucas Fagundes e a Lígia Mori Madeira, o Luciano da Rosco, o professor Matthew Taylor, o José Celso Cardoso Júnior e o Frederico Barbosa da Silva, e também a Anaí Passos. Né? Uma sessão extensa sobre políticas públicas, né? a gente tinha uma preocupação de tentar abarcar aí diversas uh, 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 áreas de políticas, e a gente tem contribuições aqui, do Davidson Belen Lopes, da Esther Weck, do Fernando Abrúcio, da Catherine Horst da Vanessa Elias de Oliveira, que escreve com a Michelle Fernandes, a Natália Sátiro, na área de segurança, a Ludmilla Ribeiro e a Valéria Oliveira,
2: também a Flávia
0: Biroli e a Débora Quintela, escrevendo sobre questões de gênero e também sobre questão de raça, Luiz Augusto
1: Campos. É, é a da... ah, Maria, esquecemos da Maria de Fátima Laje Guerra.
0: Ah, pulei, a, a Maria de Fátima Lage Guerra e a Regina Moreira Camargos, né, que escreve sobre reformas trabalhista e previdenciária. Depois a sessão de cultura política, valores democráticos, representação e participação. Né? O Ricardo Fabrino Mendonça, a Luciana Fernandes Veiga, o Ronaldo de Almeida a Débora Rezende de Almeida, a Luciana Tatagiba e o José Suaco, que escrevem com autoria com o Adrian Gurza Lavalli. E, por fim, na sessão de imprensa e opinião pública, a gente tem três capítulos, a Ana Paola Morim, colabora também o Max Sable com a Marisa Vambulo e a Raquel Meneghelo, o um texto sobre opinião pública. É, então é, é um livro assim, que, que abarca muitas questões, como o Fábio falou, né? é, bastante denso, trazados é, análises bem fundamentadas, né? mas super interessante ler. Convido todo mundo a conhecer.
1: 500 páginas, né? Mas acho, <risos> é, bem cobertas por todos aqueles que se aventurarem, né? E o que eu acho que é importante a é gente tentar falar aqui um pouco no restante do programa, é o seguinte, é, o livro ele não tem uma concepção, vamos dizer, unificada, né? e também não teve como objetivo ter uma concepção unificada, então se a gente pensar a primeira sessão do livro, que é bolsonarismo, é, forma de governo, movimento, o que a gente vai perceber é o seguinte, é, é, a gente, nessa sessão a gente tem um... um um capítulo meu, um capítulo do Ricardo Múcio, um capítulo do Cláudio Couto, um capítulo da Esther Solano com a Camila, é, os capítulos são convergentes, apesar de não termos um eixo, e eu tenho a impressão que isso é, se reproduz em quase é, todas as outras partes do livro. Né? Sim, a gente sabe, no, no, nessa primeira sessão, o que a gente vê é que o bolsonarismo é muito mais um movimento que uma forma de governo, se alguém tiver alguma dúvida, Bolsonaro já demonstrou isso bem, né, ao longo da semana, né, então não restam muitas dúvidas, né, na sua ida ao Chapecó, no tipo de discurso que ele fez para os empresários paulistas, aliás, não sei se tinham muitos empresários paulistas ali naquela reunião, né, tinham alguns donos de empresas e de bancos, né, mas de todas as maneiras, né, que a gente vê é o seguinte: o bolsonarismo é uma forma de ataque de violência simbólica, algo que está no artigo do professor Cláudio Couto, algo que está no artigo do professor Ricardo Mussi, um ataque ao sistema político, algo que eu e a professora Esther Solano também tratamos. Então, assim, o, o livro ele é um todo, e ele só faz sentido como esse todo que ele é. Antes de passar, professor. É, Fábio Kersh, quer, queria dizer o seguinte, iremos sortear um livro ao final desse programa, né? Fiquem com a gente, haverá um livro é, sendo sorteado e as pessoas precisam, na verdade, é, escrever para a produção e é, na ordem de chegada do, das manifestações, nós vamos, ao final, escolher o um número. É, quem for 17, já vou dizendo que não vai ganhar. É... <risos> Professor Fábio. É um sem som, Fábio.
2: É, 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 é muito amplo, né? Tem muitos temas. O que eu posso falar é um pouquinho do meu trabalho. Talvez seja uma, uma, uma maneira aqui. Eu escrevi um capítulo específico sobre o, o, o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, onde eu chamo o, o Procurador-Geral da República de o um Equilibrista-Geral da República, né? Eu vou tentando mostrar que ele, é, por essa mudança do Bolsonaro na forma de indicação Procurador-Geral da República, o, 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 o Procurador-Geral, diferente da época do Lula e da Dilma, fica mais dependente e tem que observar mais os desejos do presidente. Isso mudou o jogo no Ministério Público. Então, a, o Aras, que foi o, o escolhido pelo Bolsonaro, ele é alguém, é, vamos dizer assim, mais fiel e mais dedicado ao presidente, porque ele, inclusive, está de olho na sua recondução. Né? E, e como essa. A gente fez uma análise né, durante todo o livro, o desafio para todos os nossos colaboradores, e, e para mim mesmo, que escreveu esse capítulo. Foi, foram os dois primeiros anos, né? mas como isso vai se confirmando agora? Essa semana a gente está vendo o Aras defendendo essa questão dos cultos e tal, como ele vai se mostrando fiel a. a aos interesses é, do presidente da República, de olhou na sua recondução em setembro ou, eventualmente, até numa vaga do STF, né? uma postura muito diferente do que eram os procuradores-gerais dos governos Lula e Dilma, se assemelhando, de certa maneira, no governo Fernando Henrique, onde se tinha o engavetador-geral da República. Embora meu argumento no, no meu capítulo é que o, o, o Aras é um pouco, vamos dizer assim, mais sofisticado que o Brindeiro, porque ele faz um jogo mais dúbio, né? Ele até avança em algumas coisas, é, mas é, é, não a ponto de chegar é, no presidente. E junto comigo, pensando nessas instituições, que é, é, ficou nessa parte de instituições de sistema de justiça e burocracia, a gente tem também é, um texto muito interessante discutindo a Polícia Federal, que é um tema que a ciência política está tá com o tempo aí aumentando o número de estudos, então é uma contribuição importante, que também é um assunto que está em pauta agora, né, Léo? Mas esse é um comentário que eu faria, Fábio, assim,
1: uma das coisas que, a gente, que o livro já expressa é uma certa mudança na ciência política, né ou seja, ciência política não estudava a Polícia Federal, ciência política só estudou os militares durante a ditadura, é, ciência política analisava as instituições de controle pelo lado só da sua autonomia, em relação ao poder executivo. O bolsonarismo mudou tudo isso, né? Eu acho que não, não só a ciência política, tem a impressão do direito também está mudando. Né? Então, assim, o livro já expressa novas agendas né, da área de ciência política, também eu acho, da área do
2: direito, né? É verdade, é verdade. E, tem, e, nesse, e nessa sessão, inclusive, Léo, tem também é, sobre a burocracia, né, como é que está mudando a relação do governo em relação à burocracia até o professor Zé Celso que eu vi aqui que está assistindo a gente, colaborou, o pessoal do IPEA, Fantástico, o Zé né? Celso, o Frederico, e também tem um capítulo que também é interessantíssimo, porque é um assunto que está muito quente agora, que são os militares e política. Então, é, essa sessão aqui, em especial, que eu estou destacando, que foi a que eu colaborei mais diretamente, onde eu escrevi um capítulo, está é, é, muito interessante, eu tive a oportunidade de ler é, outras partes, obviamente, o, o, realmente vale a pena, está muito uma contribuição muito importante para o debate político desse momento.
1: Professora Marjorie. Som. Eu
0: escrevi sobre o Supremo Tribunal Federal que embora não esteja nessa mesma sessão, né, que o Fábio estava se referindo, tá aqui na sessão sobre formas de governo em relação entre os poderes, tem muita interlocução, né, porque, pelo fato de, de na sessão de, de instituições, burocracia, instituições, sistema de justiça, né, acabar de certa forma também englobando aí o desempenho do, do Supremo Tribunal Federal como, como, é, o ápice da hierarquia do Poder Judiciário, né, então eu fico um pouco nessa interface, mas é, o, que, o que me chama a atenção, né, o que a gente é, observa, e foi esse um pouco o argumento que eu e o Lucas desenvolvemos nesse capítulo sobre o Supremo Tribunal Federal, que a gente busca tentar analisar a relação entre o Supremo e o, o Planalto, né, é, é um pouco isso que você falava antes, Léo, assim, como fica claro, né, que, 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 o, que o bolsonarismo se expressa não apenas como forma de governo, mas também como movimento, né? Então, em face do Supremo Tribunal Federal, é, por exemplo, né, em que as possibilidades de intervenção mais direta por parte do Planalto, elas são reduzidas, particularmente na primeira parte do governo, no primeiro ano do governo, né, quando Bolsonaro ainda não havia cedido a, ao modelo do presidencialismo de coalizão, né, então não encontrava apoio no próprio, no próprio Congresso, né, as retaliações, as, rea, as, as reações formais, aquelas que a lei prevê, aquelas que a lei prevê, né, como, como possibilidade de reação uh, diante de descontentamento com a atuação do Supremo, elas estavam embargadas, né, o Planalto não reunia forças, por exemplo, para avançar, embora tenha flertado com várias delas, mas não reunia forças, por exemplo, para avançar qualquer tipo de impeachment em relação aos ministros do SF, não reunia forças para mudar regras de nomeação, de indicação, não reunia forças para alterar a uh, 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 qualquer tipo de, de, de uh, uh, procedimento mais estrutural em relação ao número de ministros, etc., né? porque para isso precisaria de apoio do Congresso, não encontrava apoio do Congresso para realizar esse tipo de coisa. Então, uh, diante desse cenário em que ficava muito difícil para o Bolsonaro avançar em intervenções mais formais, né, junto ao Supremo Tribunal Federal, a saída foi movimentar uma série de retaliações no campo da informalidade institucional, né? então o que a gente vai observar é uma mobilização das bases do bolsonarismo, né, uma narrativa de ataque ao Supremo Tribunal Federal e pessoalmente a muitos dos seus ministros, né, tentando desgastar a imagem pública do Supremo e a imagem pública dos seus dos seus ministros, né, então é, eu acho que, que esse é um dos aspectos, né, por isso essa parte geral no do livro, ela é interessante, porque ela vai se desdobrando quando a gente vai fazendo as análises mais, mais pontuais que são ao longo das demais sessões, né, isso aparece muito claramente nesse texto que eu e o Lucas uh, escrevemos, uh, por exemplo, né, sobre essa relação entre o Supremo e o governo Bolsonaro nos dois primeiros anos. Né? E também dialoga com o que o, que o Fábio vinha dizendo, né? porque é óbvio que a relação do Supremo com a Procuradoria-Geral da República, né? com a Polícia Federal, com as, com as demais instituições do sistema de justiça, que mobiliza toda essa dimensão da sanção, da representação na rede de accountability, né? é, faz com que a gente também tenha, de certa forma, que avançar um pouco a reflexão para esse, esse outro campo. Né? Então, a gente a gente aborda também no capítulo de certa forma um pouco dessa disputa que o Bolsonaro travou, né, com a época o seu ministro da Justiça Sérgio Moro em relação a a tentativa de maior intervenção sobre a Polícia Federal, né? O que seria o dono da intervenção sobre a Polícia Federal, né? Pressupondo que o Sérgio Moro também tinha uma agenda ali a cumprir, uh, e, e, e... então a gente acaba ficando com um capítulo de interface, mas que eu acho que traz elementos interessantes que são colocados na sessão, mais geral, para se pensar o bolsonarismo, né? e que dialogam com os outros textos da parte de instituições judiciais.
2: E é... também, Majori, com... desculpa, professor Leonardo, só para reforçar, muito certo, muito certo. os outros capítulos, os outros capítulos é, da sua parte, Majori, também são muito interessantes, o da, da, da professora Magna Inácio, do professor Fabiano e o Leonardo, do Carlos Ranufo, do Oswaldo, todos mostrando tá aí também a relação do Bolsonaro é, do, do, no, no próprio executivo, né? Na sua, vamos dizer assim, na sua cozinha ali, em relação aos ministros, como é, que é a composição disso, o quanto ele cede ou não é, é, para os políticos, né? Como há uma particularidade na forma no Ministério dele, é, é, o, distante, né, é, é, das forças políticas ali do Parlamento? e os outros trabalhos também mostrando a relação do executivo com é, o legislativo, mostrando é, é, os autores em né, diferentes capítulos, mostrando isso, como a relação é diferente, e como as eventuais vitórias do executivo, Leonardo, assim, os vários é, trabalhos aqui convergem nisso, que as eventuais vitórias do executivo são muito mais frutos de uma coincidência, vamos dizer assim, divisões entre deputados e o executivo, do que propriamente uma articulação do governo, quer dizer, os autores aqui estão apontando que há uma baixa capacidade de articulação do Executivo em relação ao Parlamento, ao Legislativo brasileiro. É... Fábio, é...
0: Eu, eu, acabei, eu acabei te interrompendo, Léo, mas é só, é exatamente isso, Fábio, essa é a parte que expressa essa ideia do bolsonarismo, né, pensando forma de governo, né, porque a relação do Supremo como o Planalto, né, na verdade, desempenho, a atuação do Supremo Tribunal Federal, né, ela, uma das variáveis aí que impacta sobre isso é justamente o modo como elas coloca diante do Executivo e do Legislativo. Então, à medida que se altera a relação entre Executivo e Legislativo, e é bastante característico isso do governo Bolsonaro, né, como se dá uma alteração profunda dessas relações, né, é, à medida que isso se altera, altera-se também a forma do Supremo Tribunal Federal se posicionar. Né? Então é, é exatamente assim, reforçando isso que você está dizendo. A gente vai mostrando, na verdade, que o modo como o Bolsonaro se, se estrutura no governo né, faz com que as linhas de retaliação formal elas fiquem embargadas e resta ao, ao bolsonarismo enquanto o movimento promover, então um conjunto de ataques. É, exatamente.
1: Então, perfeito, gente, assim, nós estamos aqui discutindo principalmente as três primeiras partes do livro, mas queria lembrar que o livro ainda tem uma parte sobre políticas públicas, ele tem uma parte sobre opinião pública, né, e que nós vamos ter programas nas próximas semanas que vão estar tratando é, dessas questões com os autores dessas partes. Vou passar aqui para uma coisa que talvez o nosso leitor, esteja interessado, que é o seguinte, o bolsonarismo ele é uma forma intensa de governo, né, então é, nessas últimas duas semanas nós tivemos uma reforma ministerial que começou com uma tentativa, com a tentativa com o Senado, de fato, é derrubando o ex-ministro é, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, mas o presidente se aproveitando entre aspas, né, é, dessa derrubar para promover uma ampla reforma ministerial. uma ministerial, diga-se de passagem, é absolutamente desastrosa, né? Desastrosa porque rompeu com o padrão de relação entre o militar e o poder executivo no Brasil, e a gente está vendo agora, já nessa semana, uma segunda dimensão, né? que é o Ministério da Justiça e a própria é, Advocacia Geral da União passarem a ter a agenda do bolsonarismo como movimento, né, na questão religiosa, na questão do isolamento social. Então, é, eu colocaria aí para vocês dois a pergunta que é o seguinte, é, como entender esse atual momento do bolsonarismo? Né? Momento no qual existem pesquisas, a, a rejeição ao presidente, que era mais na gestão da pandemia, já passou para o seu desempenho como um todo, a última pesquisa da XP e PESP, o presidente ter diversas sobre a pandemia, ao mesmo tempo assume a vacinação, mas é, vai a Santa Catarina, né? parece que o Estado ali é, que ele prefere para falar contra é, as medidas de isolamento, né? vai a Santa Catarina, volta a defender tratamento precoce, que... Como entender nesse momento do bolsonarismo? Fábio, você acha que o nosso livro ajuda?
2: Olha, eu acho que ajuda. Agora, é, é, eu, aliás, não acho, eu tenho certeza disso. O livro, o livro vai ajudar a, a entender o Bolsonaro. Agora, é, isso só mostra, Leonardo, você foi falando, eu fui pensando no desafio que foi é, que a gente colocou aos nossos colaboradores, né? Porque esse governo aparentemente tem uma coisa meio errática. Né? num dia faz uma coisa, no outro dia sinaliza a outra, depois recua, e eu acho que o que se conseguiu mostrar que tem um certo padrão. Né? Embora aparentemente é uma coisa errática, tem um padrão. E, é, agora, o que me chama a atenção das coisas que você está falando é que, é, primeiro, eu acho que tem pouca perspectiva é, é, de mudança do ponto de vista econômico, tal, não vai ser entregue nada, é, me chama a atenção também a resiliência aí ainda dos 25%, 30%, né? é, que podem ser o suficiente, talvez, para segurar um processo, eventualmente, de, de impeachment e tal, mas é, eu, eu diria que daqui dois anos a gente pode escrever outro livro e eu acho que a gente vai falar do fim melancólico que esse governo tá, que, que vai chegar em 2022. Porque não há, não há perspectiva, né? É, é, não há luz no fim do túnel. Essa é a impressão que, que, que dá. Tanto do ponto de vista econômico, da condição da pandemia, é, 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 a situação é muito, muito ruim. Né? Marjorie,
0: eu acho que tem um aspecto que eu adicionaria, isso que o Fábio falou, que tem a ver com uma mudança recente aí, mais uma vez, em função de protagonismo do Supremo Tribunal Federal, né? É, que, que, que vai auxiliar. Ao da Lava Jato, decide pela suspensão do ex-juiz Sérgio Moro, pelo menos até esse ponto, a gente já tratamento plenário, né, ele parece estar marcado para meados de, de abril, né, mas nesse momento a gente tem aí o ex-juiz Sérgio Moro uh, uh, com a sua imparcialidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e mais do que isso, um conjunto de, de, de condenações do, do ex-presidente Lula anuladas e a possibilidade dele voltar para o jogo político. Eu acho que isso na verdade, é, dá, uma, dá uma chacoalhada na, na, na conjuntura, no cenário político. Né? É, então, é, me parece aí que essas, esses movimentos do, do, do Bolsonaro, esses movimentos mais recentes do Bolsonaro, também levam em consideração aí algumas projeções de cenário que, certamente, o, o Bolsonaro deve estar fazendo. Né? Faz algum tempo que me parece que o Bolsonaro... É, é, mobiliza essa estratégia né, de se manter no cargo, quer dizer, governa ali para essa base dele, como o Fábio lembrou bem, ela tem se deteriorado, é verdade, ela tem mudado de perfil, mas ainda assim, há uma, uma certa resiliência, né? É, e o Bolsonaro tem trabalhado estrategicamente para manter né, essa, essa base que... que, que garante a ele um certo escudo né, popular e, e consegue, de certa forma, barrar a possibilidade de qualquer tipo de interrupção precoce do seu governo junto ao Congresso Nacional. Né? Ele fez movimentos aí na tentativa também de buscar ampliar o apoio lá, né, recorrendo ao Centrão e tal, uma, 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 um, um, um movimentos um pouco mais canônicos do que ele anunciava no início do governo. Né? É, mas agora, com a possibilidade de retorno do ex-presidente Lula para 2022, né, é, eu acho que é de esperar que o Bolsonaro, enfim, tente reagir tendo isso na, na né, assim, em mente, né, é, e eu acho que um pouco desses, desses últimos movimentos, as questões relacionadas aos, aos ministérios, né, a preocupação que eu acho que, que, que o Bolsonaro tem o tempo inteiro de proteger, né, o Bolsonaro tem um tendão de Aquiles ali em relação aos dois filhos, né? É, o, o, e esses dois processos são aí relacionados: um é CE, né? respeito à questão do gabinete do ódio, toda a questão da, do financiamento das manifestações antidemocráticas. Né? Isso envolve aliados do Bolsonaro, envolve um dos filhos do presidente Bolsonaro. Né? É, a questão, é, o desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro, que acabou também trazendo a, a, as rachadinhas à tona, que envolve outro filho do, do presidente Bolsonaro. Então, ele ainda tem. Muita, uma série de preocupações aí muito relacionadas a, a, a essa questão, né? ele tenta mover as peças para blindar o povo, né? esses, esses, uh, uh, a família né? ali, e isso, e isso uh, passa muitas vezes né? por articulações aí junto à instituição e sistema de justiça, né? então ele, ele vai ter agora que indicar o um novo ministro, né? a gente viu aí o Cássio Nunes operando um pouco mais, de forma até mais governista do que era de se esperar, né? assim, duas decisões é, 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 na sequência, uma da outra, né? a primeira no caso da suspeição do Moro, e a segunda agora no caso dos cultos né? e das igrejas, e, e etc., em que ele foi bastante adesista, mais até do que se podia esperar dele, né? Bolsonaro vai ter a possibilidade de indicar o segundo ministro agora, a aposentadoria do Marco Aurélio Melo, então, eu acho que o Bolsonaro está um pouco reagindo também né, a essa grande mudança recente que se deu em função da possível uh, 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 da reabilitação dos direitos políticos e né, das condições de elegibilidade desse presidente Lula.
2: Mas eu sempre lembro, viu, Majorri, quando eu penso no presidente, a história da, do escorpião e do jabutí, viu? Eu acho que, no fundo, ele é o escorpião, ele... Tem outros, até é descrito em outros, alguns capítulos do nosso livro E gente lembrando que ele fez algumas tentativas né? Mas é como se fosse mais forte que ele E tem uma hora que ele morde, morde a carona e, e não chega a afundar Mas ele morde aquele que está ajudando ele a atravessar o, o, o rio Mas é, eu, eu... eu concordo com você que o Lula deu Obviamente a avó do Lula deu uma chacoalhada aí o, o problema é o quanto ele vai resistir a isso, né?
1: É, eu diria o seguinte: o, o bolsonarismo, né, os capítulos da primeira parte, todos eles mostram isso. O bolsonarismo é, um bolsonarismo, é uma forma de governo, né? é, mas, assim, duas coisas é, eu acho que vão ficando cada vez mais claras. O Bolsonaro pediu, um, a partir da, da reabilitação política do ex-presidente Lula, Bolsonaro fez um movimento em relação a, a instituições né, e recebeu nãos, né, muito claros, do ministro da defesa e também do, do próprio STF, e do sistema judicial, do judiciário. Né? Então, ali ele não tem muito aonde recorrer mais. Né? Então, ele volta à ideia do bolsonarismo como movimento e tenta pegar algumas das pessoas do seu núcleo mais duro, né, e colocar em posições ainda mais relevantes, né? E aí eu vou a uma das perguntas que a gente tem aqui, é a Gabriele Santana Bacelar, ela pergunta, quais são as maiores degradações que ocorreram na área de segurança pública durante o movimento bolsonarista? Como a opinião pública interfere nas discussões sobre violência? E eu acho que essa é uma discussão muito importante para a gente entender essa mudança da semana passada no Ministério da Justiça, né? Ou seja, Bolsonaro tinha uma pessoa já fiel a ele no, no Ministério da Justiça, tirou o Sérgio Moro e colocou o André Mendonça, que era evangélico, que, na verdade, aceitou fazer modificações na Polícia Federal, mas isso ainda foi pouco, né? Assim, Bolsonaro quer que o núcleo mais movimentalista do bolsonarismo, que hoje envolve é, policiais militares, que ele esteja no centro do Ministério da Justiça, né? Não como política de segurança, mais uma vez, Bolsonaro não está interessado em política de saúde, ele não está interessado em política de educação, ele não está interessado em política de segurança pública, ele está interessado em é, implantar o movimento bolsonarista nessa área, né? que frequentemente não é uma política pública, né? como a gente está vendo no caso da saúde, a não ser que a generalização da morte por Covid seja uma política pública de saúde, coisa que eu não acredito que possa ser, né? não existe uma política de saúde no governo Bolsonaro, como também né, destruir universidades federais não pode ser uma política de educação. Né? Então, e agora isso chega ao Ministério da Justiça, vamos dizer é, com quais é, consequências, né? É, o, o Lucas Porto faz uma pergunta que eu vou deixar, eu vou ver quem de vocês gostaria de responder. Que ele diz, ele fala o seguinte: como explicar algumas análises de alguns cientistas políticos brasileiros, afirmando que a democracia não está em crise devido ao funcionamento das instituições? Quem gostaria de responder essa pergunta? Eu, vou,
0: eu boa, posso boa, deixar boa. essa para você, Fábio? Pode, Mas eu... Queria... eu, eu
2: assim, ah, fala, fala, desculpa. Valdez, Não, eu, fala. eu queria
0: antes, Bé, né, meu microfone estava tava fechado, eu queria ter interrompido o Léo, só para fa fazer uma referência sobre essa questão da política de segurança pública, porque a gente tem um capítulo na sessão de políticas públicas que foi escrito pela Ludmila Ribeiro e pela Valéria Oliveira, né, em que elas mapeiam... Né, essa, essa justamente essa área de segurança pública, e elas trabalham a questão pensando um passo atrás, né, e aí observam justamente tudo aquilo relacionado à desestruturação do Estatuto do Desarmamento, né, e aí elas falam de dois passos adiante, mudanças implementadas pelo Bolsonaro, né, então vão apresentar para a gente aí um conjunto, de, e aí um terceiro passo, né, populismo e militarismo armado, vão apresentar um conjunto de mudanças aí, muito uh, 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 que, que como elas concluem, né, são mudanças que, na verdade, desestruturam a política de segurança pública, passam a tratar a, a, a segurança pública na chave de um direito individual que tem que ser protegido por algum grupo armado, né, então é, os prognósticos não são nada positivos quando elas encerram o capítulo falando, se perguntando para onde vamos, né. então a gente tem uma análise bem fundamentada com dados de aprovação de legislação e de movimentos e estratégias do governo no campo da segurança pública, em torno essa questão do armamento da população, acho que, que vale a pena uh, depois a gente ter uma conversa com a Ludmilla aqui e com a sua uh, coautora, né, para falar um pouquinho mais uh, a respeito disso, a Valéria Oliveira.
2: Claro. Agora, Léo, é, eu diria o seguinte, é, 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 são poucas pessoas, eu, eu sei até o nome de algumas, que falam que está tudo bem. Né? Porque, na verdade, não só a maior parte dos cientistas políticos e sociólogos e, e especialistas brasileiros, como a literatura internacional, né? é, todos esses livros que estão saindo, discutindo a crise da democracia, estão é, apontando que não, a gente não está num bom momento. Né? Independente da sua definição de democracia, da, da definição mais minimalista, né? é, é, é a, a mais participativa... É, é, há um consenso de que a gente não está num bom momento, quer dizer, é, 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 e não é são só, só os cientistas brasileiros que estão que, que falando, a literatura internacional. É, eu, eu lembrei agora é, livro do Chevorsky, que escreve prefácio falando, olha, eu talvez não tenha notado quão grave que a coisa está. Você pega toda essa literatura, todos esses livros que, é, é, discutindo a, a, a democracia todos incluem o Brasil é, nesse momento. O problema é que aqueles que falam no Brasil de que não há problema, que as instituições estão funcionando, que está tudo bem, é que elas partem é, de, 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 de preço... Elas são escravos de suas próprias é, previsões. Né? Elas falaram em algum momento que estava tudo bem, que a Lava Jato era um processo absolutamente equilibrado, falaram que Bolsonaro é, não representava nenhum risco para a democracia, e acho que agora assumindo que os processos é, não foram equilibrados, que o Bolsonaro é, sim, um risco, é contradizer as previsões que fizeram. Então, muitas é, 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 dessas pessoas que defendem que as instituições estão funcionando, que a democracia está tudo bem, elas ficaram escravas de suas próprias previsões no passado. Mas, infelizmente, a gente não está não tá, é, 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 um bom momento. Essa decisão é, do Supremo corrige parcialmente um erro, mas a gente não pode esquecer que em 2018 a gente teve um processo eleitoral onde o principal candidato é, é, que estava na frente em todas as pesquisas estava preso e impedido, inclusive, da entrevista é, é, naquele momento, é, elegeu esse presidente e hoje tem uma decisão falando que o processo dele foi injusto. Se a gente achar... E foi, e foi uma decisão, Leonardo, também chamando a atenção, não por uma questão que as instituições frearam o ímpeto... É, 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 da Lava Jato foi um, um fato extra-institucional, vamos dizer assim foi a Vaza Jato, se não fosse a Vaza Jato esse hacker né, essa decisão do Supremo dificilmente teria sido tomada então as instituições por si só não foram suficientes de brecar é, é, por exemplo, as ilegalidades feitas na Lava Jato, teve que vir um, um fator absolutamente extra-institucional para constranger e mostrar o óbvio, mostrar o que vários eu sei que a ri você, Leonardo, e eu, estávamos falando há muito tempo, né, que tinha algo de errado nesse processo todo. Então, é, eu não creio que a democracia está num bom momento. Eu, eu acho que a gente talvez não tenha passado ainda, né, a gente está na, na, na fronteira ali ainda, num, num espaço democrático, né, a gente tem uma relativa liberdade para falar o que a gente quer, o partido de oposição funcionando, etc., mas... Não dá para falar que a gente está num, num bom momento. Quer dizer, anos atrás a gente estava discutindo a consolidação da democracia. Hoje a gente está discutindo se a gente está vivendo uma democracia ou não e o quão permanente é esse retrocesso democrático. Então, eu acho que esse, essas vozes aí, poucas vozes que acham que estão tudo bem, além de estarem erradas, é, 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 eu acho que elas são escravas de previsões equivocadas que eles fizeram desde lá de trás.
1: Bom, com isso, nós vamos chegando ao final do nosso programa. Então, nós tivemos 30 inscritos para o sorteio do livro. E eu vou pedir a Marjorie, então, para falar um número de 1 a 30. 27. 27. Vamos ver, então, quem ganhou... Produção. ver se
0: tem alguma coisa
1: aqui no chat. Aqui, ó, Augusto Lamas Fortunato. Ah, Augusto Lamas Fortunato, né? Então, favor, entrar em contato com a gente e a produção do programa vai enviar um livro é, para você. Então... É... Muito obrigado aí a todos. Agradeço aos dois, a Marjorie, e ao Fábio. É um prazer estar com eles na empreitada aí do livro. Semana que vem provavelmente estaremos discutindo relações internacionais. Tivemos algumas perguntas aqui é, sobre relações internacionais. Vamos discutir relações internacionais, políticas públicas e opinião pública do governo bolsonaro. Obrigado a vocês.
2: Tchau, obrigado. Tchau. Tchau.
0: Este é o podcast do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. Aprofundando o debate sobre a política brasileira. O Instituto da Democracia faz parte do Programa de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia e é formado por grupos de pesquisa de diversas instituições nacionais e internacionais. Acompanhe nossas atividades em nosso site www.institutodademocracia.org e em nossas redes sociais.